1: Bendiciones a todos. Qué bueno es poder saludarles. Quiero hablarles de un tópico que muy pocas veces se enseña dentro de la iglesia hoy. Pero mi trabajo apostólico es traer cosas por las cuales no son comunes dentro de la iglesia. No porque quiera sobresalir ni que quiera ser el mejor, sino porque esa es la función apostólica en mi vida. La asignación traer cosas al cuerpo que el cuerpo necesita tanto. Y pues una de las cosas que hemos perdido dentro de la iglesia es la liberación. Yo quisiera que usted se prepare a recibir un mensaje acerca de la importancia y la necesidad del Ministerio de la Liberación. Muchas cosas lo han reemplazado, por ejemplo, la psicología y la psiquiatría, la consejería. Uno de mis doctorados es un doctorado en consejería, yo me gradué en eso y yo lo creo, lo hago, lo hacemos. Pero, ¿cómo usted puede reaccionar cuando tiene a alguien que no esté en su cabal? Eh, usted no puede darle consejería a alguien que no esté en su cabal. Usted tiene que sacar o expulsar aquella influencia maligna que no lo deje estar en su cabal para que pueda recibir una consejería. Si usted necesita sanidad interior, liberación, está afligido, atormentado, deprimido, este es el momento que usted oiga este mensaje. No se desconecte. Y le voy a hablar acerca de la importancia y la necesidad del ministerio de la liberación en la hora. bendiciones primero la lucha no es contra seres humanos es contra el diablo disierne Señor muéstrame no es esta persona es un diablo de envidia detrás de ella <risa> número dos Satanás y sus demonios anote esto por favor vive en el mundo invisible o en el mundo espiritual y escuche tiene un fuerte deseo o un deseo compulsivo para expresarse físicamente a través de un cuerpo ellos son espíritus sin cuerpo viene desde Génesis entonces la forma más efectiva note, la forma más efectiva para los demonios trabajar es a través de un cuerpo físico humano y cuando no lo tienen, buscan el de un animal. La naturaleza demoníaca es animalística, entonces usa animales. Lucas capítulo 8, verso 27, y al llegar a la tierra vino un encuentro, un hombre a la ciudad endemoniado, desde hacía mucho tiempo no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Verso 28, y al ver a Jesús, lanzó un grito postrándose a sus pies y exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo Jesús, Hijo de Dios? Nunca dijo Señor, te ruego que no me atormentes, porque ellos saben que al final de esta historia, ellos van a ser enviados al infierno con el diablo Satanás y me serán atormentados. ¡Sí! Dile al que está dado, mi historia es estar con Cristo por toda la eternidad. ¡Hey! ¡Hey ¡Jesus! ¡Ja, ja! ¡Qué linda la historia nuestra! Verso 29 Porque mandaba al espíritu mundo que salía del hombre Pues había mucho tiempo Que se había apoderado de él Y ataba con cadenas y grillos Rompiendo las cadenas Pero era impedido Por el demonio A los desiertos Verso 30 Y le preguntó Jesús ¿Cómo te llamas? Y alguien dice Pastor ¿Puedo yo preguntarle al diablo Cómo se llama? No Nunca Jesús dijo Que converses con demonios Cristo le preguntó Por una razón ¿Cómo te llamas? Legión, así era su nombre Y una legión eran seis mil en el ejército romano Dice, porque muchos demonios habían entrado en él Habían seis mil en el hombre Nunca ve a los demonios como un espacio físico Porque el mundo espiritual no es así Si no, no cabería Es como insectos en insectos pueden caerle 40 millones a nosotros. Ellos son como insectos. Verso 31. Y le rogaban que no le mandase al abismo al infierno. ¿Por qué? Porque cuando van allá van a ser atormentados. Verso 32. Y había un acto de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaran que le dejase entrar a ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen un deseo de que no los saquen de un cuerpo. Ellos quieren manifestarse físicamente a través de un cuerpo. Miren esto. Cuando usted ve un cáncer, es una expresión física de un mismo espíritu de muerte. Cuando usted ve a un ciego, es una expresión física de un demonio de enfermedad. Cuando usted ve a un alcohólico, es una expresión física de un demonio de alcohol. Ellos pueden tomar la lengua Tomaron la de Pedro un día Y dice Señor Dios te libre No vayas a la cruz Y Cristo se da vuelta y dice Satanás apártate
2: de mí Porque él discernió que tomó la expresión La boca de un hombre El diablo va a tocar la boca de gente Para que te acusen Para que digan mentiras tuyas El diablo va a tocar Y tú le vas a decir apártate de mí si te acusan Si te atacan Si hablan mal de ti Tú le vas a decir Satanás Apártate espíritu De brujería Hechicería De palomayón De palo pelado Te vas de mi casa Te vas de mi hogar Dios te ha dado autoridad Dios te ha dado poder Levántate en la autoridad De Cristo Pelea por tu casa ¡Oh!
1: ¿Cómo es posible? Usted no entiende Ni yo irracional ¿Cómo es posible Que un hombre Creado a la semejanza de Dios Esté tirado debajo de un puente Un médico Con las mejores notas Del estado de la Florida Tirado bajo un puente Como un cero. Y tú lo ves ahí Alcoholizado Una expresión física del diablo por eso es cuando yo veo un enfermo, me enferma por dentro verlo enfermo y no me enojo contra la persona, sino contra el diablo que está atrás.
0: Bendiciones.
1: Cuando yo veo una persona deprimida Yo no puedo hacer iglesia Para entretener cuando hay tanto Pueblo que necesita liberación Yo no puedo traerte a la iglesia Cuando estés enfermo en tu cuerpo Y
2: 40 sillas de rueda Ciego, sordo, la gente atormentada Y yo no quiero ofender a nadie Yo no puedo Yo tengo odio contra las obras Del diablo y si Cristo la tuvo Yo también la tengo Y si yo la tengo, tú tienes que Tenerlo, tienes que tener odio con ese demonio que atormenta a tus hijos, que te roba la finanza, que te roba tu hogar. Tienes que levantarte en la mañana y decir: venga a tu reino, hágase tu voluntad. Levanta tu voz al cielo y di: tengo poder y autoridad. Y Dios te llama. No deje que el diablo se manifieste en tu cuerpo, en tu boca, en tus oídos. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hay una unción de liberación Hay una unción Ese es el año del jubileo Ese es el año del jubileo Tienes que ser libre Jesús La asignación de Jesús La asignación de Cristo Fue venir y salvar lo que se había perdido pero su propósito Dijo primera de Juan 3.8 Para esto apareció el Hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo Para qué Dios te llamó como creyente Donde quiera que vaya Deshace el cáncer Donde quiera que vaya Deshace la enfermedad Donde quiera que vaya Deshace obras de brujería Donde quiera que vaya Deshace la depresión Destruye la, la aflicción La enfermedad La pobreza Pueblo de Cristo Dios te ha llamado Para deshacer las obras del diablo Y en esta mañana tienes que levantarte Y decir yo voy a deshacer las obras Donde hay pobreza voy a traer prosperidad Donde hay soledad voy a traer compañía Donde hay tristeza voy a traer gozo Porque el propósito tuyo es deshacer las obras del diablo no me importa agradar a los hombres Yo quiero ver un pueblo libre Un pueblo que pueda ser libre de la pobreza Libre de la enfermedad Libre de la depresión Dios me ha ungido sobrenaturalmente Para levantar un ejército Donde quiera que vaya Deshace obras del diablo Te vas para Cuba Deshace las obras del diablo Te vas a Colombia Deshace
1: Hay dos errores que nosotros cometemos Contra el enemigo Uno Lo hemos sobreestimado Ah, el diablo es tan poderoso Que si lo he echo fuera me va a caer encima Si sí te cae encima Si no estás viviendo Bien delante de Dios Si estás viviendo Una vida en pecado No te pongas a echarlo fuera que te va a caer encima Pero no estamos hablando De errores de fallas que todos tenemos ¿Cuántos tenemos fallas? Pero voluntariamente A ti te gusta pecar todos los días Y hacer lo menos Si eso te gusta No has nacido de nuevo Pero estoy hablando de gente Que ama a Dios Pero tiene fallas Entonces tú tienes autoridad so, No sobreestimes al diablo Toda doctrina que te levante A sobreestimar al diablo Eso es demoníaco Y no lo oigas porque a quien tenemos que estimar más alto que todo es la victoria de Cristo nunca, nunca deje que alguien hable y que el diablo y que el diablo y que el diablo y que el diablo, que el diablo. no, 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 no eso no lo sobreestime es el primer error la segunda subestimarlo y el subestimarlo consiste en esto gente que dice el diablo no tiene poder es un león que no tiene dientes anda como un león rugiente quien devorar si sí tiene poder lo que él no tiene es autoridad ahí está el balance le defino los dos todo bien simple para usar el poder en el reino de Dios y en el mundo espiritual se requiere tener una autorización de un juez y cuando se usa sin tener una autorización de un juez es brujería entonces el diablo tiene poder porque se lo robó a Dios cuando se fue del cielo pero no tiene autoridad Mateo 28, 18, Cristo dijo, todo poder, toda potestad, toda autoridad se me ha dado en los cielos y en la tierra. Cristo le quitó la autorización para que use ese poder, porque antes tenía los dos. Cuando se vino del cielo, tenía poder y tenía autoridad. Se lo robó a Adán, le robó la autoridad para usar el poder. Él se fue con poder. Y los brujos hacen cosas que son sobrenaturales, porque hay un poder demoníaco real, pero él no lo puede usar si no hay una autorización. Vamos a los creyentes, ¿qué es lo que lo autoriza en su lado y en mi lado nuestra desobediencia? La desobediencia le da autorización legal para que luce su poder. En otras palabras, no es Dios, no es su familia, es usted mismo. Cuando nosotros desobedecemos, la desobediencia le dé la autorización para que use el poder entonces ¿cuál es su estatus? si usted quiere saber qué es lo que pasa con él él tiene el poder y él anda buscando a ver quién le autoriza por ejemplo usted guarda falta de perdón en su corazón y es una puerta abierta para que entre a su casa a enfermarle su cuerpo porque la falta de perdón es el pecado grande en el reino de Dios que le da entrada a Satanás entonces usted tiene falta de perdón y usted lo autoriza ya para que entre a su casa sus finanzas Le robe y le hace de todo Y usa su poder Entonces mire Colosenses Capítulo 2 verso 14 Este es su estatus Si no lo sobreestimamos Ni no lo bajoestimamos Vamos a ver qué dice la Biblia Anulando el acta de decretos Que había en contra de nosotros Que nos era contraria Quitándolo de en medio Clavándolo en la cruz Verso 15 Y despojando A los principados y potestades los exhibió Hizo un show de ellos Privadamente en secreto Y los aconsejó ¿Dónde hizo Cristo la liberación Cuando vino? Un aplauso a Cristo ¡Ah! ¿Dónde lo venció?
2: Públicamente ¿Y ¿Qué hizo? Triunfando sobre ellos
1: ¿Quienes? Personas sin cuerpo En la cruz Entonces ¿Qué es lo que tienes que usted saber? Que él está derrotado que él está desarmado, que él está destronado y mientras usted permanezca en obediencia, no hay un pelo de su cabeza que le va a tocar y mientras usted permanezca en obediencia, usted puede echarlo fuera de su
2: cabeza, de su casa de su hogar, de su familia porque el diablo está derrotado está destronado, está destruido ese es su estado no lo sobreestime No lo sobreestime Solo di Está derrotado No tiene ningún negocio Conmigo
1: ¿Qué? ¿Por qué la necesidad De la liberación? Una Por los tiempos Que estamos viviendo Son tiempos Influenciados Demoníacos Muy malos Mire lo que hay Detrás de todo eso hay una persona sin cuerpo dos por la exposición de esta generación a espíritus que nunca estuvieron en la tierra
0: en el mundo moderno la humanidad se ha apartado de la intención original de Dios de tener encuentros diarios con él vivimos a diario sin dirección tratando de elegir lo mejor para nuestra vida la opresión ministerio. Para ordenar esta oferta de tiempo limitado, llame al 877-244-5377 o escríbanos al P.O. Box 771-330 Miami, Florida 33177. Visite elreyjesus.org A continuación, Testimonios Sobrenaturales.
3: En mi casa la atmósfera estaba muy tensa. Siempre había algo estresante, peleas. Mis padres discutían mucho entre ellos o con nosotros. Muchas veces yo tenía pleitos verbales con mi familia. Y a veces, inclusive, llegaba los golpes. Eso causó que yo me alejara mucho de mi familia. En mi niñez me sentía muy rechazada, porque a la edad de los cuatro años fui abusada sexualmente. Estábamos en una fiesta en mi casa, y un hombre que estaba en esa reunión se me acercó cuando yo estaba alejada de mi familia. Me dijo que cerrara mis ojos y contara hasta tres, y él me iba a dar un regalo. Yo cerré mis ojos y estaba esperando un regalo, pero él se bajó los pantalones y puso sus partes íntimas entre mis manos y abrí los ojos y empecé a gritar por mi mamá. Me sentí muy vulnerable porque no había nadie ahí que me defendiera. En ese momento perdí la inocencia. Sentía mucho miedo de todos los hombres. Hasta tenía miedo de ser atraída a ellos, porque después de eso yo me sentía asquerosa por lo que me pasó. De hecho, me sentía confundida con mi identidad sexual y no estaba segura si yo era una niña o un niño, porque no me sentía femenina después de lo que me pasó. Empecé a hacerme daño a mí misma, cortándome, y usaba cualquier cosa que estuviera cerca de mí para hacerme daño. Azotaba las puertas del closet contra mí misma. Usaba cuchillas, usaba palillos de dientes, grapas, cualquier cosa para hacerme daño, porque me sentía muy sucia y sin valor. Estaba decepcionada. A veces le decía a Dios que yo quería conocerlo, que quería verlo, que quería oírlo pero no lo veía, ni lo oía, ni nada. Recuerdo un día cuando estaba en el séptimo grado, que me quedé mirando hacia el cielo y empecé a llorar y le dije, Dios, tú no eres real. Tú no eres real porque no te siento. Yo estaba buscando el verdadero amor en todos lados y no lo encontraba por ningún lado. No lo encontraba en mi familia. No lo encontraba en mis amigos y me sentía muy sola y vacía. En ese momento de mi vida fue cuando mi tío me pidió que fuera con él a la iglesia y a partir de ese día mi vida cambió radicalmente. Recuerdo que estaban cantando una canción de adoración y yo solo levanté mis manos por hacer lo que los demás estaban haciendo. En ese entonces yo era rebelde y dije, bueno, si ellos lo hacen, yo también. Todavía teniendo una actitud rebelde, levanté mis manos y cerré mis ojos. Pero en ese momento, empecé a llorar. No entendía lo que me estaba pasando. No sabía si era que la canción era muy hermosa o qué pasaba. Pero al momento de levantar mis manos, empecé a sentir que el peso de todo lo sucio que sentía en mi ser empezó a levantarse de mí. Me sentía más ligera, como una pluma. Antes, yo me sentía que tenía un gran peso encima. La esposa de mi tío me preguntó si quería pasar al frente a recibir a Jesús Abrí mis ojos y le dije, claro que sí. Y lloré, porque nunca había sentido un amor como este. Una mujer que estaba delante me abrazó y sentí el amor de Dios por la primera vez. Y seguí llorando sin parar. Las lágrimas se sentían cálidas y yo me sentía limpia al mismo tiempo. Y pensé, wow, esto tiene que ser mejor que la terapia. Es increíble cómo Dios me estaba transformando en segundos y cambió mi vida totalmente. Después de eso, decidí que quería dedicar mi vida completamente a Jesús. No me interesaba nada más. No me importa más tener relaciones con otras personas, ni me interesan ver las cosas que no debería. Sentía, solamente quiero a Dios y nada más. No me importa cómo me mire la gente, solamente te quiero a ti y quiero amarte de la misma manera que me amaste a mí incondicionalmente. por eso ahora estoy testificando lo que Él ha hecho en mi vida. Jesús me ha llevado de odiar las canciones de adoración a convertirme en una adoradora en la banda musical juvenil de New Wine. Ahora sé que lo represento aquí en la tierra a través de lo que Él hizo en mi vida, liberándome en esas áreas. Antes era muy tímida y cerrada y ahora puedo bromear con mi familia, puedo abrazarlos, antes yo no hacía eso. Ahora, no me importa el rechazo. Yo lo hago por ellos y por Dios. Yo los voy a amar de la misma manera que Dios me amó a mí.
0: En vivo, desde la American Airlines Arena, el grupo musical New Wine presenta su más esperado álbum, Hambre por el Dios Vivo. 12 canciones ungidas y escritas por el apóstol Guillermo Maldonado y el grupo New Wine. Experimente la presencia de Dios como nunca antes. Ordene su copia hoy. Disponible ahora. Llame al 877-244-5377.
1: Bendiciones a todos si ustedes nunca le han entregado su vida a Cristo. Mi amigo, si está en casa y usted está diciendo, yo necesito a Jesús. Me siento preocupado, ansioso, estresado, deprimido, afligido en mi mente, en mi corazón, en mi alma. Yo necesito a Dios. Yo quiero hacer una oración por usted. Si usted nunca le ha entregado su vida a Cristo, repite esta oración conmigo para que Jesucristo venga a morar en su corazón. Repita, Padre Celestial, yo me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Amén. Si usted hizo esta oración con nosotros, llámenos y háganos saber lo que Dios ha hecho en su vida. Y quiero leerle algunos testimonios que nos han entrado de personas como por ejemplo Mario y su esposa. Desde que se hicieron socios, sus vidas han sido transformadas. Dice acá, Charlene de Florida se convirtió en un socio para ayudar a la expansión del reino de Dios a través de nuestro programa. Frances de California fue llena del poder del Espíritu Santo, viendo lo sobrenatural ahora. Estos programas van a ser de mucha bendición a su vida y siguen siendo. Usted puede ayudarnos orando con nosotros, creyendo con nosotros y hoy
0: mismo pueden ser de bendición a ustedes. Bendiciones. Quisiéramos invitarle hoy a asociarse con nosotros para juntos dejar un impacto duradero para el reino de Dios en la Tierra. Llámenos ahora al 1877-286-5585, 1877-286-5585 o visítenos al reyjesus.org. Comprométase hoy a traer el poder sobrenatural de Dios a esta generación.